0: La música para mí es...
1: Para mí la
2: música mí
0: la es... es... Un acompañante constante.
3: Para mí la música es una expresión artística que logra poner en palabras lo que sentimos. Para mí la música es salvación. No me imagino la vida sin música.
0: No podría vivir sin música.
4: No puedo entender la vida sin música.
1: Salvar la industria. Salvar la industria.
4: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Salvar la Industria. Esta es una serie de podcasts que se enmarca en el trabajo final de grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, producida por Florencia Mustaciolo, Albano Rodríguez y Nahuel Romero. Entrevistamos a quienes intervienen en la industria musical, negocio que se vio fuertemente afectado por el COVID-19, siendo los primeros en dejar los escenarios y posiblemente los últimos en retomar la actividad. El lado B de la industria que en esta cuarentena hizo tanto por nosotros y nosotras. Hoy en Salvar la Industria, Susana Guzmán y Silvina Cochela. Capítulo 2. Resilientes, Lado B.
2: Una cosa muy buena que sucedió fue que se empezaron a crear reuniones de artistas o, o redes entre no solamente de artistas de la música, sino en general, gente del mundo de la cultura. Bueno, un poco para
3: conversar sobre las situaciones que se daban, que se estaban dando. Hay una realidad que el 80% de los músicos, quizás un poco menos, pero es muy alto el número, no saben ni sus derechos ni sus obligaciones.
0: En el capítulo anterior, indagamos sobre cómo una parte de la cadena de valor de la industria musical buscó la manera de salir adelante pese al golpe que resultó el aislamiento producto de la pandemia.
1: Según un relevamiento de ACMA, en la industria de la música, cada mes la actividad económica, significa una pérdida de 500 millones de pesos cuando su facturación anual es de 6.000 millones. Por lo que muchos y muchas se refugiaron en el streaming como método de salvación, pero habría que ver qué tan efectivo resultó este método.
0: Teniendo en cuenta el sueldo mínimo en Argentina y cómo monetizan las plataformas digitales, pudimos llegar a algunas precisiones, por ejemplo, se necesitan alrededor de 50.000 reproducciones para que una persona pueda cubrir la canasta básica, ni imaginar si se trata de una banda. Entonces, ¿realmente fue un paliativo para los y las artistas?
1: Claro que esto varía según muchos factores, pero tomando como ejemplo a Spotify, el 70% de los derechos van dirigidos a los titulares de los derechos y el 30% que resta a la empresa misma. De ese 70%, la torta se divide en la propiedad intelectual, los sellos discográficos y también de un algoritmo vinculado a la cantidad de reproducciones que tiene una banda solista. A mayor cantidad de suscriptores, menor es la cantidad que se retribuye por la reproducción de una canción. Para generar un euro, hay que tener 250 reproducciones.
0: Frente a esta problemática, distintos actores del sector decidieron unirse. Uno de los casos fue el del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que realizó una encuesta federal para conocer el estado del sector. Hicieron dos convocatorias de ayuda económica que benefició a todos los y las artistas que participaron. También llevaron a cabo una campaña de concientización de la música nacional en los medios de comunicación públicos y privados pusieron al aire, en la TV Pública, el programa Unísono, donde artistas independientes de todo el país presentan su música y continúan trabajando para acompañar este escenario tan complejo.
1: Pero repasemos, ¿cómo la industria musical se terminó adaptando a lo digital?
2: Es como que ha sido bastante fuerte, ¿no? No solamente la pandemia, sino los últimos años han sido muy fuertes en, 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 en un cambio de cabeza literal que hubo que hacer para, para entender por dónde circula la música eh, en la industria de hoy.
4: Ella es Susana Guzmán, gestora digital y musical, educadora y activista cultural multitask. Además, es fundadora de espacios culturales y sociales
2: los artistas y los managers y el, el, las personas que trabajan con artistas, con músicos estaban realmente eh, a muy distintos niveles de acercamiento a, la, a lo digital, entonces no todo el mundo maneja el lenguaje y ahora en los últimos meses durante la pandemia es donde se ha acelerado más todavía entonces está muy bueno subir la música distribuirla y que esté en Spotify y decirle a los mil seguidores que tengo en Instagram, ya estoy en Spotify pero que es muy distinto comunicar eso para lograr más seguidores y para lograr crecimiento y para lograr monetización. Entonces, ese camino que es el de una vez que estoy en las plataformas, difundir, promocionar, hacer planteamientos, hacer estrategias, es lo que recién se está empezando como a trabajar un poco más en serio en este momento. Eh, las grandes empresas eh, de la industria musical ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Ahora, el músico independiente y managers y demás están recién empezando como hace poco tiempo a, a seguir este camino.
4: De la crisis salimos todos juntos.
2: Una cosa muy buena que sucedió fue que se empezaron a crear reuniones de artistas o, o redes entre, no solamente de artistas de la música, sino en general, gente del mundo de la cultura. Bueno, un poco para conversar sobre las situaciones que se daban, que se estaban dando. Por ejemplo, yo en un momento estuve participando como en tres grupos distintos, no solamente de Córdoba, sino de Argentina y, y Iberoamérica. Y bueno, estábamos todos muy despistados sobre qué hacer en general, no solamente en la distribución digital, sino en todo, porque hay artistas que realmente trabajan de las actuaciones de los fines de semana o de las giras y otras muchas que trabajan de hacer giras y de organizar cosas y de producir fechas y de producir espectáculos y por otro lado también eh, hay este todo lo que son subsidios de la, nación, de, la, de la nación o préstamos en el caso de Córdoba de la nación hay eh, subsidios del Fondo Nacional de las Artes eh, del Ministerio de Cultura de la Nación o sea eh, quienes no estuvieron comprendidos en el IFE que es como que el IFE fue como lo mayor para toda la población incluso hay un, eh, un fomento de Santa Fe que es específico para, por ejemplo, la distribución digital. En general en la Argentina todos los, los avances han llevado muchos años, e incluso en legislación y demás. O sea, la ley de cupo femenino en festivales llevó varios años de discusiones y cosas y que ahora es como que la urgencia eh, es, nada, brindar que los músicos puedan trabajar. Digamos. Y junto con eso están no solamente el, los músicos, sino también todos los otros trabajadores que están al entorno de la industria de la música, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que vamos a tener que ir aprendiendo a actuar en, en este momento y veo como que todavía falta mucho, pero bueno, imagino que se van a ir llegando a, algunas, a algunos avances. Hay muchas organizaciones que están trabajando en este momento. Eh, asociaciones de managers, de productores, de gestores musicales. Hay mucha gente en todo el país trabajando y, y bueno, pienso que, que van a ir llegando a las respuestas.
4: Conciertos digitales
2: el primer mes, mes y medio, dos meses de la cuarentena, estuvimos como todos un poco eh, ansiosos por salir, mostrar, hacer, hacer, hacer. Yo creo que ahora ya es el momento de parar la pelota y decir, bueno, a ver, ya estamos en, este, en esta situación y quizás por mucho tiempo vamos a tener que seguir haciendo los conciertos de, por streaming. Bueno, ¿qué hacemos para que sean más creativos? Para que la gente participe, para que la gente tenga ganas de pagar una pequeña entrada, para hacer circular la comunicación y para, sobre todas las cosas, que no muera el arte. Creo que es un momento especial para hacer este cambiazo que hay que hacer. Es un tiempo maravilloso para hacer un cambio de cabezas para los artistas, ¿no?
4: la polémica con Sadaik.
2: En realidad lo que pasó con Sadaik es que apareció un día en un comunicado de Sadaik como los primeros hizo que las personas iban a tener que pagar un porcentaje que en este momento no me acuerdo si era el 12 pero un porcentaje alto eh, o un fijo incluso para hacer conciertos online y eso fue lo que desató digamos la furia y eh, realmente fue como una locura en el momento en que peor estamos Sadaik nos pide que hagamos un aporte mayor. Finalmente dieron vuelta atrás y explicaron que no era así pero si una empresa grande quiere hacer un concierto tiene que pagar un aporte importante pero un artista no yo lo que creo que sadai tiene que estar al servicio de los artistas más que nunca en este momento todos los entes eh, sociales tienen que estar un poco como ayudando a que a pasar la pandemia no a pasar este momento de crisis
4: Encontrarnos en Instagram. Encontranos
1: en Instagram.
4: Arroba salvar la industria.
0: Como decía Susana Guzmán, las legislaciones con respecto a la música y al arte en general llevaron muchos años. Por ejemplo, la ley de cupo femenino, ley número 27.539, sancionada en el 2019. Nuestro país cuenta con la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales. Determina un piso del 30% de participación de mujeres y disidencias en eventos públicos y privados. Ahora habría que ver si se cumple, pero bueno, mejor lo vamos a dejar para otro capítulo.
1: Esta pandemia ha presentado oportunidades para implementar estas legislaciones y en ese sentido corroborar si se están cumpliendo. Otra de las leyes que habría que ver si se cumplen es la del servicio de comunicación audiovisual. Recordemos que la ley 26.522 establece que tanto en radio como en televisión, del total de música emitida, un 30% tiene que ser de producción local. Es importante mencionar que de ese 30%, el 15%, es decir, la mitad, debe ser de artistas independientes. No olvidemos que esta vía supone una importante fuente de ingresos para los artistas, por esto es importante repensar la redistribución de los ingresos.
0: A partir de lo que venimos mencionando, se vuelve necesario ilustrar un poco la situación a través de diferentes experiencias vividas. Para esto, hicimos un viaje virtual para hablar con nuestra última invitada.
3: Acá en la ciudad donde vivo, en la ciudad de La Plata, todavía no tenemos la legalidad para inaugurar el streaming. Ella es Silvina Cochela, manager de tres productos
1: culturales de La Plata, Buenos Aires. Además, es productora y especialista en redes sociales
3: como que también el consumo de red es re distinto al consumo de, de un show, digamos, lo que pasa en un show y nadie te va a devolver la sensación o las ganas de hacer fuego o la emoción de, de escuchar, de tener un grave que te pega en el pecho de tener un, un riff, que digamos la música también tiene cuestiones de, de armonía y de arreglo y de melodía que genera cosas en los humanos y está científicamente comprobado y creo que, que en el vivo es donde se potencia no entonces es como, como difícil para mí repensar que en que digitalmente va a ser la única manera de consumir la música. Siento como que se apaga un poco no eh, todo eso, como que nos pone un poco en, en, en gris. Para mí lo más grave igual fue la cantidad de shows vía Instagram Live, donde la calidad del artista no se puede ver, excepto como está empezando a pasar ahora, que te dan la cuenta del lugar, por ejemplo, yo tengo un bar, te doy la contraseña y vos salís en pantalla completa, aunque la veamos en el celu, bueno, en la compu se puede ver también, y te permite que tengas un micrófono, que puedas trabajar empufado la placa, qué sé yo. Creo que eso que ahora se avivaron a empezar a hacerlo es mejor, pero los primeros vivos que, no sé, todo el mundo tocaba la guitarra acústica, aunque hacía desde metal hasta música electrónica, me parece que fue raro. Creo que se hizo lo que se pudo también creo que en unos años digo como hoy en día sabemos cuántas personas dejaron de laburar, cuántas personas perdieron su trabajo, cuántos lugares cerraron y eso, creo que lo positivo de esto lo vamos a ver con el tiempo. Deberes, derechos y obligaciones en la música. Hay una realidad que el 80% de los músicos, este, quizás un poco menos, pero es muy alto el número no saben ni sus derechos ni sus obligaciones entonces, qué sé yo, a la vez pasó que hoy en día puedes hacer el trámite online para, en Sadaik, que fue lo mejor que le pasó a un músico porque Sadaik suele ser bastante engorroso entonces esas cosas también de la pandemia pasaron a ser un poco positivas después ya como a nivel más así más eh, desde los números y demás no sé si está bueno acostumbrar a la gente a no pagar una entrada porque son años y años de construcción de que la música tiene un valor de que de que es una acción cultural de que es integrada de que hay equipos de trabajo la profesionalización de este rubro es re difícil y me parece que si le demostramos a la gente que no vale nada porque no no hay una entrada que es la única manera de ponerlo en valor económicamente digamos puede jugar en contra creo que existe siempre la opción de, de que sea colaboración y eso sería un intermedio no como bueno podés ver el show igual pero si esto te gusta y entendés todo lo que pasa y podés colaborar porque tu economía te la permite, bueno podés hacerlo.
0: Somos agua, agua sangre y música, música, estos cuerpos.
1: Como afirma Silvina, el sector de la música es uno de los menos valorados en cuanto al trabajo que hay detrás de escena para que sea considerado profesional. Esta pandemia dejó entrever algunos de los principales aciertos y errores de la industria. Resta saber si pasado este tiempo serán más los aciertos que nos llevaron a aprender o los errores sobre los que hay que volver.
4: Hasta acá llegamos con el segundo capítulo de Salvar la Industria. Pudimos comprender lo que se vive desde los ojos de los propios protagonistas del sector conociendo cuáles eran las problemáticas que enfrentaban y también cuáles fueron las acciones que impulsaron. Quizás el punto positivo es el hecho de asociarse para salir todos juntos de esta crisis. En el próximo capítulo nos adentraremos en el mundo de las redes sociales junto a Emiliano Gat y Meli Goyochea. Ellos explicarán qué papeles jugaron las redes en la pandemia, cómo se adaptaron los y las artistas. Gracias por acompañarnos hasta acá y recordad que podés seguirnos en nuestro Instagram, arroba salvar la industria. Hasta la próxima.